0: Und damit herzlich willkommen zum dritten Teil der Summer School 2022 hier im Windhauch-Podcast. Mein Name ist Tobias Sauer und heute reden wir mal darüber, warum kann Instagram eigentlich den Like-Button killen? Ist euch das aufgefallen? Es gab ja so eine Diskussion um die Facebook-Files herum. Also zusammengefasst die psychische Belastung, die über soziale Medien ausgeht geht, ähm, ist so krass und so groß, dass, äh, dass man eigentlich gegensteuern müsste. Und in den Facebook-Files äh, ist auch, es also ist ein Whistleblower, in eine Whistleblowerin gewesen. <lacht> man sagte, Facebook weiß davon, aber tut gar nichts. Ähm, wenn ihr euch da ein bisschen mehr äh, reinlesen wollt, Facebook-Files, äh, findet ihr die Dokumente. Und ansonsten über das ganze Thema Abhängigkeit, soziale Medien, was Algorithmen äh, machen und wie sie, wie sie krass unser Verhalten beeinflussen, ähm, ist noch das Social Dilemma auf Netflix, die Doku. Oder ähm, Center for Human Technology, das ist die NGO dahinter, ähm, die das gemacht hat. Ja, Auf jeden Fall hat im Zuge dessen Instagram ähm, angekündigt, dass man die Likes ausschalten kann von den Bildern um den Druck wohl rauszunehmen. Und jetzt fragt man sich natürlich, warum? Also klar, man könnte natürlich sagen, Facebook hat sein Gewissen entdeckt und äh, deswegen passiert das. Aber ich weiß jetzt nicht. Also bis jetzt hat der Facebook-Konzern sich noch nicht dadurch ähm, profiliert, dass er besonders ähm, gewissenstreu ist oder es ihm viel um Soziales geht. Also warum kann Instagram den Like-Button abschalten? Ich glaube, ich glaube dahinter steckt eine Bewegung innerhalb der Plattform, die man sich genauer angucken muss, wohin Instagram zukünftig gehen möchte. Bevor wir, bevor wir dafür reden und ich euch mal so ein paar Gedanken dazu teile, eine Hinweis in eigener Sache: Wir starten im Herbst die Academy. Academy. Punkt Ruach, Punkt jetzt englisch geschrieben, indem wir Vorträge, die ganzen Vorträge als E-Learning-Kurse aufgearbeitet haben. Also eine Lernplattform für Glaubenskommunikation und Kirchenentwicklung, ähm, die wir gegen eine geringe Abo-Gebühr zur Verfügung stellen und einmal im Monat einen neuen Kurs äh, veröffentlichen, mindestens einmal im Monat. Ihr bekommt dann nochmal die großen Aufrisse über Digitalisierung, digitaler Wandel, wie geht Marketing, warum Podcast-Marketing für Kirche, wie entsteht Neues, Projektmanagement-Tools, Instagram-Aufbau, Podcast-Aufbau, all das äh, kommt da peu à peu rein. Und ähm, genau, wenn ihr da wissen wollt, wann das startet, dann ähm, abonniert doch einfach den jetzt Newsletter auf ruach.jetzt oder auch auf academy.ruach.jetzt findet ihr den. Und für alle, Abonnenten dieses Podcasts gibt es selbstverständlich zum Start einen Rabatt. Aber jetzt lasst uns doch mal angucken, warum gibt es überhaupt den Like-Button? Also wenn wir uns natürlich da mal reingucken, was ist das Problem oder warum warum kann es abgeschafft werden, ist ja erstmal die Frage, warum ist es überhaupt da? Und eine Lektüre, die ich dazu empfehlen kann, ist Hooked von Nir Eyal. Ich weiß nicht, ob ich ihn richtig ausspreche, N-I-R-E-Y-A-L. Das ist 2014 erschienen. So, 2014 ist ähm, sehr weit, sehr, sehr, sehr weit in der Vergangenheit des Internets. Ich, äh, ich klicke mir gerade mal in eine Liste zurück. Für die Academy ähm, habe ich tatsächlich mal in eine Liste gemacht, wann was gestartet ist. Äh, lass mich da mal kurz reingucken. <lacht> 2014. Wir schauen mal kurz rein. Ah, das ist natürlich, wenn man während der Aufnahme ähm, googelt, das ist natürlich nicht so praktisch. Also, äh, Twitter ist 2006 gestartet, YouTube ist 2006 gestartet, Tinder ist 2012 gestartet. 2014 kam dieses Buch, das nennt sich Hooked, ja. 2009 herum kam Facebook nach Deutschland. Es ist schon ziemlich, ziemlich früh im Internet gestartet. Und ähm, Neil Alt zeigt in Hooked ähm, ein Modell, in dem er äh, zeigt, wie es, äh, wie es Marken schaffen können, dass die Leute Hooked sind. Und äh, die These ist, äh, die Technologie, schafft es sich durchzusetzen, die es schafft, das Verhalten der Menschen so zu beeinflussen, dass sie ganz selbstverständlich in ihrem Alltag das integrieren. Und ähm, dieses hook modell besteht aus dem Trigger, der Handlung, den variablen Belohnungen und dem Reinvestment, das Investieren wieder. Und der Like-Button war in diesem Bereich eine variable Belohnung. Ja, also … Warum sind variable Belohnungen so toll? Das ähm, hat Pavlov schon erkannt. Also die, die, wir, das ist die Konditionierung. Ne? Ich bin kein Psychologe. Ich fasse das deswegen in äh, meinen Worten zusammen. Also ähm, man kann Mensch, man kann konditionieren, indem man Belohnung an ein Ereignis koppelt und dann ähm, schüttet, das, schüttet das Gehirn Botenstoffe auf, die uns glücklich machen und die sagen, okay, ich will das wieder haben. Und deswegen mache ich die ein Verhalten immer wieder, weil ich eine Belohnung bekomme. Und es gibt weiterführende Forschungen, die halt zeigen, wenn die Belohnung immer gleichbleibend ist, dann ist das nicht so effektiv, wie wenn die Belohnung immer variiert. Dann wird deutlich mehr Botenstoff ausgeschüttet. Ich meine, es ist Dopamin, aber nagelt mich darauf nicht fest. Und und deswegen nutze ich eine Sache öfter, ich will ja immer wieder wissen, was kommt denn da raus, ne? Und diese Mechanik, die kennt ihr von euren Handys äh, noch unnöcher. Die äh, Random Reward, ne? Immer wieder. immer wieder äh, unterschiedliche Belohnungen. Also warum kann man denn, warum kann man E-Mails runterziehen, damit die sich aktualisieren in der App? Ja, das ist nicht notwendig, die App könnte sich auch einfach im Hintergrund aktualisieren. Aber dann seht ihr immer eine unterschiedliche Anzahl an neuen E-Mails, die reingekommen ist. Und der Like-Button ist genau dieser Bereich der Belohnung. Instagram ist sehr erfolgreich geworden dadurch, dass der Trigger, in dem Alltag sowieso schon drin war. Ich habe Essen gesehen, ich habe Fotos von meinem Essen gemacht. Also ich war Trigger drin. Ich habe die Handlung gemacht, ich habe das Foto gemacht. Okay, und jetzt kommt die variable Belohnung und die waren der Like-Button. Und das war umso umso faszinierender, weil die Belohnung, war nie immer gleich, also es haben nie immer die gleiche Anzahl an Menschen geliked und die Belohnung war auch noch ein Social Proof, ja, weil die Belohnung kam ja nicht einfach so, Instagram hat ja nicht gesagt, hier sind Mal 53 Likes dafür, sondern diese 53 Likes waren ja alles Accounts, waren ja alle vielleicht aus meinem sozialen, engeren oder weiteren Umfeld, die gesagt haben, hey, das finden wir gut und wir haben mich dafür belohnt. Das heißt, meine Belohnung war nicht nur eine Variable-Belohnung, sondern war auch eine Social-Proof-Belohnung. Das heißt, wenn ich gepostet habe, dann habe ich Anerkennung bekommen. Und das hat äh, massenweise User auf Instagram gepackt. Und Instagram ist, wie viele andere Plattformen auch, eben eine Plattform, die auf User-Generated-Content gesetzt hat. Also darauf, dass Nutzerinnen und Nutzer bereitwillig ihren Content ähm, darauf gespielt haben. Live Likes und der Like-Button war ein wichtiger Growth-Hack für Instagram. Und jetzt ist halt die Frage, warum können die das abschalten? Oder warum wollen die das abschalten? Ne? W- wieso? wieso kann der Likes und Like-Button verschwunden werden? So. Und das ist schon ähm, eine, eine wichtige Frage. Und ich glaube, es hat damit zu tun, dass sich Instagram von dem Prosumentenmodell. Verabschiedet. Also das Prosumentenmodell sagt ja, dass man als Nutzer einer Plattform sowohl Konsument als auch Produzent ist. Und ich glaube, Instagram geht einen ähm, Weg, dass sie dass sagen, wir bauen eine Abhängigkeit von Creator- und Fangemeinschaft auf. Und im letzten Mal habe ich darüber geredet, dass es um Themen und Orte geht. Ne? Und ich glaube, das ist so ein Punkt, wo Instagram wieder gegensteuert und sagt, wir machen  über dieses Thema wieder ein Ort, während andere Plattformen stärker auf diesem Themenbasis sind, ne, TikTok oder auch der Reels-Mechanismus in Instagram spielt dieses Thema ganz krass. Aber wenn die dann mal gefunden worden sind und sage, ich, guck mal, ähm, der spielt dieses Thema, was für dich relevant ist, du bist die Nutzerschaft, die für dieses Thema relevant ist, dann äh, schafft man es halt diese... Community zu stellen und diese Community ist auf einmal nicht mehr so gleichwertig, weil es geht nicht darum, dass die Leute, die in dieser Community sind, auch krass posten, das wäre ja irgendwie Communities um Hashtags herum, sondern es geht darum, dass in diesen Communities wahrscheinlich eine Abhängigkeit zwischen Creator und KonsumentInnen sind und das ist die Entwicklung, die Instagram mit sich trägt. Warum glaube ich das? Na, es wurden andere Belohnungssysteme eingeführt. Zum Beispiel das Herz auf die Story. Oder mittlerweile kann man auch so einen Interaktionssticker machen. Und für wen sind die? Für Content Creator. Also wirklich auch für die, die aktiv stark Content kreieren ne, über die Story. So ein normaler Prosument erfüllt jetzt nicht die Story so professionell und viel. Ne? Also, ich meine, das ist immer noch möglich. So, Es ist jetzt nicht so, dass Instagram die Postfunktion für die NutzerInnen einschränkt. Aber ich glaube, es liegt nicht mehr der Fokus drin. War es in den Anfangstagen wichtig, dass so viel wie möglich sich auf der Plattform engagieren, damit man eine gewisse Marktfok- Markt- Marktdurchdringung hatte, ist der jetzige Fokus, glaube ich, Fokus mehr auf so Influencer-Accounts, die Communities haben oder auf allgemeinen Accounts, die Communities haben. Ne? Menschen besitzen daher selten einen Instagram-Account, um selber Dinge zu teilen, sondern um so ein Gated-Web-Inhalte zu konsumieren. Also wenn ich wissen will, was mein mein Star ähm, macht in seinem Alltag, dann habe ich vielleicht früher den Starschnitt der Bravo gelesen, heutzutage gucke ich halt den Instagram-Account und gucke mir die Stories an und die sind aus, wenn ich keinen Account selber habe, nur super schwer mir anzugucken und ich glaube, da liegt die Stärke drin oder das ist auch das Geschäftsmodell, was Instagram weiter verfolgt, dass sie halt nicht sagen, wir brauchen Nutzerinnen auf der Plattform, damit wir äh, mehr Content haben, sondern wir unterstützen Content Creator dabei, Content zu machen und äh, unterstützen die dabei, Community aufzubauen. Und dafür können wir geben wir andere Belohnungen. Ne? Und nicht mehr die Likes aufs Bild, sondern verschiedene Interaktionen werden halt getrickt. Das ist ja bemerkenswert, oder? Ich meine, die, die Nutzerinnen werden weiter an der Stange gehalten, weil es andere Art von Interaktion gibt als das Like auf das Bild, sondern d- ein Real ist ja nichts anderes als ein einnamiger ein- ein bedient. Ich d- drehe einmal und bekomme ein random neues Pick raus, so. Dank dem Algorithmus, dank der Themenzentrierung. Etwas, was mich wieder belohnt, weil es mich unterhält, so. Das das ist, glaube ich, das, wie wie man die Nutzerinnen an der Stange hält und auch, dass man die Community, den Creator-Zugang halt bietet. Und die Creator bekommen sowieso unterschiedliche Rückmeldungen, weil sie ja in die Insights reingucken können. Also man kann als Creator gucken, ähm, äh, wer interagiert mit meinem Content, wie oft interagieren sie, ähm, gibt es, wie viele Konten erreiche ich? Wer reagiert auf meine Stories? wer sieht auf meine Stories? wer klickt, wer klickt weiter, wer klickt zurück, wer klickt auf Links, so, also ich sehe auch meine Interaktion und das sind auch Rückmeldungen, ne, und so brauche ich den Like-Button nicht mehr und der kann abgeschafft werden und jetzt in der letzten Zeit, ähm, kamen noch Sachen dazu, die das verstärken, weil alle Plattformen fragen sich natürlich, wie schaffen wir es, dass Creator bei uns publizieren und nicht bei anderen Plattformen, weil die Zeit der Creator ist ja auch auch beschränkt und auch die Anzahl der Creator ist beschränkt. Also auch hier haben wir einen einen Fachkräftemangel, also ein War of Talent. Und äh, Instagram geht zum Beispiel den Weg, dass sie jetzt äh, Paid Content einführen, dass wenn man einem Kanal kostenpflichtig folgt, man die Möglichkeit hat, auf Inhalte zuzugreifen, die exklusiv dafür ist. Und ich glaube, all das ist genau dieser Weg, den Instagram einschlägt, ne, hin zu einer Community-Plattform. Also nicht mehr die große Community, sondern die, 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 ähm, die Beziehung von Creator und Community. Und das ist natürlich sehr interessant, wenn man sich das auch jetzt für den kirchlichen Raum anguckt und überlegt, ne? wie wie schafft man das, so eine Marke zu werden, dass Leute halt Bock haben, in diese Community einzutreten? So. Und sich damit beschäftigen. Und ich glaube, da sind wir auch wieder, wie in der letzten Folge erklärt, bei den Themen. Also, es geht immer um die Themen. Es geht immer darum, die Kompetenzen zu zeigen, weil das ist letztendlich das, was die Leute auffindbar macht in diese Richtung. Was denkt ihr dazu? Zeigt ähm, ihr diese Ansicht und diese Überlegungen oder findet ihr das? Total ein Quatsch. Äh, Lasst es mich wissen in den Kommentaren. Und wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es ähm, ein bisschen darum geht, über Progress over Perfection. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Grundhaltung, die man in Innovation und im Arbeiten äh, etablieren sollte. Deswegen hören wir uns beim nächsten Mal. Ciao.